0: Heute schauen wir uns den Rohstoffmarkt mit meinem Rohstoffexperten Jochen Steiger von Swiss Resource Capital etwas genauer an. Insbesondere die Werte Gold, Silber und auch Kupfer. Ja Jochen, du bist unser Experte, was die Rohstoffe angeht. Wir starten sofort rein. Wir wollen uns Gold etwas genauer anschauen. Ja, Gold eigentlich schon gut gelaufen. Ist es weiterhin die Krisenwährung aus seiner Sicht?
1: Absolut, David, definitiv. Gold ist und bleibt für mich die Krisenwährung, aber auch eine Währung an sich, weil es ist eine Währung, die in dem Sinn nicht einfach gedruckt werden kann, wie die lieben Euros und Dollars und wie sie alle heißen, die ja wie die schönen Fiat-Währungen, sondern Gold ist etwas, was aus der Erde geholt werden muss, was raffiniert werden muss, gegossen werden muss und einfach maximal mit zwei Prozent im Jahr zusätzlich gewachsen ist die letzten Jahre. Nun verhält es sich so, dass die Weltgoldproduktion eigentlich im Fallen begriffen ist sogar und auch letztes Jahr und vorletztes Jahr bereits einen Rückgang erlebt hat. Also wir haben eigentlich eine, wie soll ich sagen, Deflation in der Produktion gesehen und nicht eine Inflation. Und was ein bisschen enttäuschend war letztes Jahr, wir sind ja doch noch mit 7, 8 Prozent plus rausgegangen aus dem Jahr. Damit hat sich Gold besser gehalten als alle Weltmärkte zusammen. Speziell die tech sind ja verprügelt worden. Von Bitcoin wollen wir gar nicht reden. Und den Kryptowährungen, das ist unter ferner Liefen gewesen. Aber hat damit für mich seinen Status als sicherer Hafen, als Krisenwährung voll erfüllt, zum einen. Zum anderen muss ich aber ehrlich gestehen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass wir irgendwo letztes Jahr zwar das alte Hoch von 2060, 2080 noch einmal gesehen haben, aber im Prinzip da einen Doppeltop ausgebildet haben. Mit Inflationsraten, die, wenn wir ehrlich sind, eigentlich bei 15 Prozent gelegen haben in der Spitze letztes Jahr, auch in Deutschland, äh, bei uns in der Schweiz nicht, weil bei uns, wir haben ein bisschen andere andere Verhältnisse, aber die Deutschen, die Franzosen etc., die Österreicher, äh, die haben alle wahnsinnig geschnauft unter der Inflation. Hätte ich gesagt, Gold hätte eigentlich schon längst auf 2.500 sein müssen. ja Es gibt Auguren, äh, die sagen schon 3.000 Dollar, aber ich, wir wissen ja, wir müssen immer ein bisschen gedämpfte Vorsicht walten lassen. Ähm, das ist das Einzige, was mich enttäuscht hat. Aber
0: Safe-Heaven-Status, Krisenwährung voll erfüllt für mich. Ja, du hast die Kurse schon angesprochen, insbesondere wenn man äh, Gold in US-Dollar anschaut, die letzten drei Monate jetzt deutlich angezogen. Mhm. Glaubst du für dieses Jahr, dass die Bewegung so weitergeht oder haben wir das meist schon gesehen?
1: Nein, also ich glaube, wir haben eigentlich erst einen neuen Aufschwung jetzt begründet. Das Interessante ist ja, wir hatten immer gesagt, Worst-Case-Szenario im Point-and-Figure-Chart irgendwo um 1.640 rum, ja, plus, minus ein paar Dollar, wir, wir sagen ja immer 3%, äh, darf die Geschichte schwanken. Im Point-and-Figure sieht man das sehr schön. Wir haben einen Dreifachboden bei 1.630 ungefähr. Und äh, das war nicht gehofft, aber es lag leider Gottes drin in der Berechnung. Dann ist es auch so eingetreten. Ähm, da ist halt nach wie vor, ich bleibe dabei, Manipulation der Terminmärkte. Mit Papier kann ich Milliarden bewegen, solange ich nicht liefern muss. Das ist ja immer die Einschränkung, die man machen muss. Ähm, jetzt haben wir gesehen, die Notenbanken haben letztes Jahr 1136 Tonnen zugekauft, 70-Jahres-Hoch. Und ich sage immer, Notenbanken wissen mehr als wir alle zusammen. Es wird einen Grund haben, warum die das getan haben. Die kaufen nicht aus Juxendollerei für 70 Milliarden Dollar, äh, kaufen die Gold. Ja, Die haben andere Dinge zu tun. Ähm, das ist einmal das eine. Das andere ist, der 50-Tages-Durchschnitt ist durch den 200-Tages-Durchschnitt durchgesaust. Wir haben den gebrochen und äh, jetzt sind wir zwar heute wieder irgendwo um die 1855, 1857, aber ich glaube, das dürfte das Tief ziemlich gewesen sein. Auch im Point-and-Figure-Chart haben wir ein äh, Kurs, äh, ein Kaufsignal nach dem anderen ausgebildet. Ähm, ich denke, das nächste. wir haben das erste Ziel erreicht. Das Kurzfristziel war 1960 bis 1989. Jetzt haben wir konsolidiert. Ich denke, die nächsten Ziele sind 2080. Das nächste, nächste Hoch wieder, also ein Triple-Hoch. Aber ich denke, da danach werden wir drüber hinausgehen. Und ich glaube, für dieses Jahr die 2,4 kann man absolut anpeilen. Also wir sind sehr, sehr positiv für Gold.
0: Ja, wollen wir vielleicht noch geschwind auch andere Edelmetalle anschauen? Hm. Was ist noch spannend dieses Jahr? Vielleicht Silber? Absolut. Also beim Silber verhält sich so.
1: Wirklich mega spannend, ganz, ganz ehrlich, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Äh, der Chart ist, äh, naja, im Prinzip äh, ziemlich mühsam. Er geht seitwärts in der Bandbreite von, ich sage jetzt mal, roundabout 20 Dollar bis äh, 6, 27, 28 Dollar vielleicht in der Spitze. Ähm, da passiert nichts. Für mich ist ein Ausbruch im Silber bei 32 Dollar gegeben. Und dann geht es wirklich rund. Warum? Ich glaube ich, dass sowas stattfinden kann. Ganz einfach, der Point-and-Figure-Chart selber hat gedreht, massiv. Wir haben Kaufsignale generiert und zwar letztes Jahr im Dezember haben wir sehr ordentliches Kaufsignal generiert, aber was noch viel viel wichtiger ist, ich habe ja die äh, Silberbestände der LBMA in London mitgebracht und das ist erschreckend. Wir sind von roundabout 1,2 Milliarden Unzen jetzt runtergefallen auf 840.000, äh, 800, ja 840 Millionen Unzen, Entschuldigung, ähm, die dort in den Lagerbeständen sind. Das ist ein massives Abschmelzen, weil man muss wissen, da zählen die ETF-Bestände dazu. Die sind nicht frei verfügbar. Auf der anderen Seite haben wir letztes Jahr ein Defizit im Silber gesehen von 250 Millionen Unzen und Silber wird zu 52 Prozent auf der Welt verbraucht als Industriemetall, nämlich für E-Fahrzeuge, Solar, in Hightech-Anwendungen drin, in der Industrie, in der Medizintechnik etc., Heißt für mich ganz einfach, wir haben nach wie vor eine brachiale Nachfrage, ein Abschmelzen der physischen Bestände und wir haben Defizite äh, im Angebot und Nachfrage. Segment. Also wir haben keine Balance mehr im Markt. Und dann soll der Preis unter 20 Dollar fallen? Sehe ich nicht, ganz ehrlich. Äh, von dem her bin ich extrem positiv für Silber. Chartechnisch glaube ich, wie gesagt, die 32 Dollar sind für mich das Kaufsignal. Danach 43, dann ungefähr 53, dann sehe ich 61 und danach 71 bis 73 Dollar als finales Kursziel auf Sicht der nächsten zwei, drei Jahre.
0: Ja, sehr sehr spannend, Silber auch insgesamt. Ja. Und was ist aus deiner Sicht vielleicht in diesem Jahr nach Silber noch spannend als Rohstoff?
1: Genau, da wollte ich noch ganz kurz draufkommen. Viele Menschen reden ja natürlich auch von Platin, Palladium und so weiter. Vanadium ist ein Riesenthema wieder. Aber für mich ist eigentlich ein ganz, ganz großes Thema, was wirklich alle Wirtschaftsbereiche betrifft, ist Kupfer. Und äh, Kupfer hat eigentlich sich von seinen Tiefs wunderschön wegbewegt. Wir sind ja bis 4,25 Dollar gelaufen. Äh, jetzt haben wir eine Konsolidierung zwischen 4 Dollar und 4,10 Dollar ungefähr. Das ist alles wunderbar. Ähm, ich sehe Kupfer eher wieder in den Bereich von 5 gehen. Ähm, längerfristig glaube ich weit über die 6 bis 7 Dollar. Warum? Wir haben die letzten ich sage jetzt mal 15 Jahre eigentlich keine Großvorkommen mehr, mehr gefunden. Das letzte echte letzte echte Großfund war 1991 Escondida in Chile und die Mine ist auch schon lange da. Man muss wissen Escondida diese Mine alleine steht für 8% Prozent der weltweiten Kupferproduktion. Ja und diese Mine wird auch älter. Dann hat man mal äh, Timok in Serbien. Ist nicht schlecht, aber äh, hilft, hilft ein bisschen weiter. Euer oh Togai, ja, Torguei, ja äh, wo Rio Tinto dann gekauft hat, das ist eine alte Friedland-Geschichte. Dann haben wir dieses Kakula in der, in der, in der DRC unten, auch eine Friedland-Geschichte. Ähm, das sind alles Sachen, die sind nett und schön, aber wenn wir uns anschauen, wie zwischen 2012, 2013 bis eigentlich letztes Jahr nichts dazugekommen ist, was von Weltrang, dann frage ich mich, wo das Kupfer herkommen soll. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass dass von äh, 2010 war eine Weltkupfer-Nachfrage äh, oder beziehungsweise Weltkupferverbrauch von irgendwo um die 18, 19 Millionen Tonnen. Letztes Jahr waren wir bereits bei 26 Millionen Tonnen. Und es gibt bereits die ersten Hochrechnungen von Glencore und BHP Billiton, die sagen, 2040 werden wir 40 Millionen Tonnen Weltkupfermarkt haben. Es gibt sogar Auguren, die sagen schon 45 Millionen Tonnen. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin gespannt, wo es herkommt. Und ohne Kupfer. Keine Erneuerbaren, kein Strom, keine E-Mobilität, kein Solar und auch keine Windkraft. Ganz einfach. Und deswegen glaube ich, dass Kupfer einen riesen Run oder Lauf haben wird. Und deswegen macht es absolut Sinn, in solche Konzerne zu investieren, ähm, die natürlich auch nachhaltig schön Dividenden zahlen. Gibt es ja genug auf der Welt, die Rio Tintos, BHPs dieser Welt, die 10% Dividendenrenditen haben. Ähm, ich glaube, dass man da wunderschön Geld verdienen kann. Und ja, mit Kupfer wird man richtig liegen.
0: Ja, herzlichen Dank, lieber Jochen, für deine Ausführungen im Rohstoffmarkt. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt: Experteninterview bei der BXWIS.